0: Welkom bij Buitenlandse Zaken, een podcast van de Groene Amsterdammer. In deze podcast bespreken we internationale zaken en artikelen die in de Groene Amsterdammer zijn verschenen. Buitenlandse Zaken verschijnt elke drie weken op groene.nl en op alle bekende podcastkanalen. Ik ben Rutger van der Hoeven, de buitenlandredacteur van de Groene Amsterdammer. En ik spreek in deze podcast met onze correspondent in de Verenigde Staten, Casper Thomas. En met onze medewerker in Moskou, Eva Hartog. Normaal gesproken bellen we ook met Mathieu Segers, maar die heeft vakantie. Eva zit tegenover mij aan tafel en Casper zit in Washington. Casper en Eva, welkom.
1: Dankjewel. Ja, heel fijn om een keertje in Amsterdam uh, op de redactie te zitten. For a change.
0: Ja, leuk om je hier te hebben. En jij ook welkom, Casper.
2: Nou, Rutger, ik moet een kleine correctie aanbrengen. Uh, ik zit in Wichita, Kansas, uh, dus ik ben hier en ik ben hier op reportage, maar ook vanuit hier kun je prima buitenlandse zaken opnemen.
0: Mooi. Nou, vandaag praten we eerst over de spanningen tussen Rusland en Oekraïne. Rusland heeft meer dan 100.000 soldaten naar de grens met Oekraïne gestuurd en volgens Amerikaanse inlichtingendiensten bereiden die een invasie van Oekraïne voor. We gaan het met Eva hebben over de achtergronden daarvan. Daarna spreken Kasper en ik in de rubriek historische woorden over de presidentsverkiezingen in Chili. En tenslotte kijken Kasper en ik terug op Bidens eerste jaar als president van de Verenigde Staten. En dat jaar begon met een aanval door aanhangers van zijn voorganger Donald Trump op het kapitaal... en die kende voor- en tegenvallers voor de nieuwe president. En we kijken ook naar de midtermverkiezingen van later in november... waarbij de regerende partij meestal een pak op zijn broek krijgt. Maar eerst Rusland en Oekraïne dus... Um, Hele zorgwekkende dingen die we daarover horen. Maar tegelijkertijd staat Poetin ook bekend als een bluffer. Onder andere Mario Draghi heeft gezegd, de premier van Italië, dat, dat Poetin weer aan het bluffen is. Maar Poetin staat ook bekend als een gokker en die doet soms hele onverwachte dingen. Zoals bijvoorbeeld invasie van de Krim. Heeft hij al eerder gedaan een invasie van Oekraïne in 2014. Eva, wat denk jij? Zou hij werkelijk zo'n invasie kunnen doen?
1: Ja, laat ik even beginnen met uh, te benoemen dat deze oorlog, want dat is hoe de Oekraïners het noemen, geen conflict, maar een oorlog, al acht jaar aan de gang is. Hè? En er zijn al aan de Oekraïnse uh, Oekraïense kant 13.000 doden gevallen. Dus voor, t, voor de Oekraïner zelf is dit geen nieuw conflict en geen nieuwe oorlog. Het is, uh, voor, vanuit ons perspectief lijkt het alsof dit nu weer... Uh, ...ontzettend aan het opleiden is. Maar voor, voor hun is dat eigenlijk hun dagelijkse realiteit... ...vooral in het oosten van Oekraïne. Dus dat allereerst. En dan denk ik dat je Rusland een beetje... ...zonder iemand hiermee te, te willen beledigen... ...maar een beetje moet zien als een soort van waakhond... ...die aan een ketting ligt... ...en de achtertuin bewaakt. En op dit moment um, staat die waakhond, die hond... Um, ...dicht bij de rand van de tuin... ...en is die keihard aan het blaffen. En dat is niet nieuw, dat, uh, af en toe leidt dat op... ...af en toe is het wat stiller. Um, maar die ketting dus waar die hond aan vast zit... ...iedereen weet dat die ketting het niet gaat houden. Als het Kremlin, als Moskou de noodzaak ziet van een interventie... ...is die ketting niet sterk genoeg om Rusland daarvan te uh, weerhouden. En en geen enkel sanctiepakket of geen enkele internationale veroordeling zal het, zal het Kremlin in de weg staan. Dat hebben we al eerder gezien bij de annexatie van de Krim. Maar dan ga ik gelijk een kanttekening plaatsen, <laughs> een lang antwoord. Uh, omdat een dergelijke interventie natuurlijk enorm kostbaar is. Uh, in economisch opzicht, maar ook uh, op, het, op het menselijke vlak. Want um, stel, als, als zoiets zou gebeuren, zou er, zou er enorm veel... Um, zou dat enorm veel mensenlevens kosten aan beide kanten. En in dat opzicht is dit niet vergelijkbaar met de annexatie van de Krim. Daar kan je veel over zeggen en dat ga ik nu niet doen. Maar dat was een vrij vreedzame annexatie zonder uh, bloedvergieten. Ik heb bij deze hele situatie echt een déjà vu gevoel. We've been here before. In april van dit jaar uh, hadden we het ook over 100.000 troepen aan de grens met Oekraïne. En destijds was het ook even spannend... werd er ook gepraat over een invasie. En waar het op lijkt in ieder geval... we weten niet wat het Kremlin in gedachten had... maar waar het uh, achteraf op lijkt... is dat dat vooral een tactisch spel was. Dat Poetin wilde een, een summit, een top... een gesprek afdwingen met Biden. Dat is toen ook gebeurd. Um, nu... Dan moet, moet je ook nog kijken, vanuit het Oekraïnse belang willen ze natuurlijk meer investeringen in, uh, in het Oekraïnse leger. Dus er wordt gevraagd om meer geld. Uh, het Oekraïne wil dat het Westen en Amerika meer geld in het Oekraïnse leger pompen. Dus aan, uh, de verschillende partijen hebben er belang bij dat dit, deze situatie nu een beetje escaleert. Zodat wij hier aan deze tafel het weer eens over die oorlog gaan hebben, omdat uh, dat waren we inmiddels wel een beetje vergeten. En daar zitten Rusland en Oekraïne niet op te wachten. Ja,
0: je, had, je zei inderdaad van dat Poetin heeft daar belang bij om, om het op te spelen, maar de Oekraïners dus, uh, dus eigenlijk ook. En, maar je, je zei ook dat, um, uh, je had het over de kosten die eraan verbonden zijn en over de, uh, over die, de reactie die gaat komen. Je noemde sancties. Um, misschien is het dan, uh, dan goed om er even de VS bij te halen, want um, nou ja, de Verenigde Staten moeten toch altijd de westerse respons Leiden, ook nu kijkt, kijkt Europa heel erg naar de, de Verenigde Staten, wat Biden doet. Biden belt inderdaad met Poetin, dus Poetin heeft dat afgedwongen en is het gelukt. En dan belt Biden weer met Europese leiders. Maar Biden heeft wel al militaire, uh, re, militaire ondersteuning van Oekraïne uitgesloten. gezegd dat daar geen Amerikanen gaan vechten. Dreigt wel met hele vergaande sancties, die moeten kennelijk verder gaan dan wat er nu... Al is, want er is al heel veel. Uh, Kasper, kan ik jou wel even vragen... hoe, hoe, zie, jij, um, de, hoe zie jij het vanuit uh, de Verenigde Staten... en die, uh, die dreiging en ook dat verhaal... Dat, het, uh, dat er toch ook een aspect aan lijkt te zitten... dat um, uh, Poetin heel hard weer om aandacht vraagt?
2: Ja, Eva sprak over het déjà vu-gevoel dat ze had. En dat had ik inderdaad ook wel een beetje... Uh, Kort na het aantreden van Biden heeft Poetin inderdaad ook de druk aan de grens met Oekraïne opgevoerd en kreeg inderdaad toen meteen wat hij wilde. Een ontmoeting met de Amerikaanse president, eye to eye, dus zijn status als wereldleider was daar weer mee bevestigd. En toen de spanningen dus recent weer begonnen op te lopen, dacht ik ja, is dit inderdaad hetzelfde? Is dit weer uh, Poetin die zichzelf even het podium op, uh, opdreigt, om het zomaar te zeggen? Ik denk zeker dat dat meespeelt. Tegelijkertijd heeft Biden zich inderdaad nu wel heel anders opgesteld dan de vorige keer. We weten niet precies wat er binnenkamers is gezegd uh, in, het, in het gesprek tussen die twee. Maar het is wel duidelijk dat Biden heeft gezegd, luister eens, als je nu uh, letterlijk en figuurlijk de grenzen overgaat. Uh, dan komen wij met, met echt met hele zware economische sancties. En een van de vragen die daar bijvoorbeeld bij hangt, is, gaan ze dan proberen om Rusland uh, buiten het internationale betalingsverkeer te zetten? Bijvoorbeeld. Dat is eigenlijk de, het, hoe zeggen, de, 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 de nucleaire bom van de sancties, die eigenlijk constant in dat. Rusland-Westen-conflict uh, zit. Uh, en, en goed, er zijn twijfels over of dat zal helpen. Want het, dat raakt niet alleen Rusland. Dat raakt ook weer landen die economisch met Rusland verknoopt zijn. Dus dat is heel erg lastig. Maar ik was wel enigszins verbaasd en, en toch wel over de hele ferme taal... En, de, en een soort rode streep die Biden toch wel getrokken heeft. En het interessante is, ik ben ook wel benieuwd of, of, of Eva daar nog gedachten over heeft... is dat je omdat Biden dat gedaan heeft, dat is iets wat Oekraïne juist nu weer heeft aangegrepen om ook weer de, laten we zeggen, de drugs op zowel Europa als de Verenigde Staten op te voeren, om, om eigenlijk door te pakken. Je ziet er een reactie van het ministerie van Buitenlandse Zaken van Oekraïne, die zeggen, luister eens, jullie moeten uh, sancties, zwaardere sancties op Rusland gaan gooien, want we, we, wij voelen ons hier bedreigd. Dus er ontstaat eigenlijk een heel interessant spel waarbij Biden, als het ware, de, de eerste stap zet. We niet helemaal precies weten hoe Rusland op de reageert, maar Oekraïne er meteen inspreken om te zeggen, inderdaad, zwaardere sancties op Rusland.
1: Ja, absoluut. Als ik daar even iets aan kan toevoegen. Zelensky, dus de president van Oekraïne, heeft het over preventieve sancties. Dat is eigenlijk wat Oekraïne wil. Dus Oekraïne wil Rusland preventief straffen, enerzijds, en het wil meer geld. Uh, vanuit het westen. En de boodschap is heel simpel. Het is gewoon, jongens, als jullie niet willen dat er een invasie komt... dan moeten jullie ons meer steunen. Meer, je kan niet met één uh, one leg in, one leg out... Uh, het over dit conflict blijven hebben. Dat is aan de Oekraïnse kant inderdaad. En ik ben het helemaal met je eens, Casper. Omdat er nu, um, ook vanuit, denk ik, gestuurd door Rusland... dat heeft Poetin wel echt bereikt... Vanuit Russisch oogpunt is het hele Oekraïne-conflict um, eigenlijk een soort van standoff tussen Rusland en Amerika. En Rusland, vooral met deze escalatie, dat valt mij echt heel erg op. En dat is echt een verschil tussen nu en, uh, en april. Rusland weigert het, uh, ziet af van het gesprek met EU-landen. Dus het zegt eigenlijk... Tegen het Normandie-formaat, dus onder leiding van Frankrijk en Duitsland, eh, werden er gesprekken eigenlijk gemodereerd tussen Rusland en Oekraïne. Nou, daar wil Poetin gewoon van af. Hij ziet het nut daar niet van in. We hadden het net over eh, het tactische spel van Poetin, hè, wat, wat Poetin probeert te doen. En hij, heel duidelijk, voert nu het gesprek met Biden. Dat is hoe hij het wil, een soort standoff tussen Rusland en Amerika met één gesprekspartner, Biden, en waar hij het over wil hebben is de NAVO. En de eventuele toetreding van Oekraïne uh, naar de NAVO... en het hele gesprek met Zelensky, dus de president van Oekraïne zelf... en dat normandië formaat uh, onder uh, leiding van Frankrijk en Duitsland... dat schuift hij opzij en hij maakt het daarmee ook totaal uh, onrelevant voor hem is dat al buitengesloten dat die partijen er überhaupt iets mee te maken hebben. En dat is graag hoe Poet, uh, Poetin het ziet natuurlijk. Ja, dat
2: is, dat is wel grappig. Dat, en dat zet Biden namelijk weer in een heel lastige positie... dat hij inderdaad het soort speerpunt is geworden... Uh, en, en Poetin drukt hem ook in die positie, ook weer dus namens uh, Europa. En het is niet zo dat de Europese landen uh, het onderling allemaal eens zijn... over uh, wat de beste manier is om met Rusland om te gaan... Uh, de, een van de onderwerpen die de op tafel ligt is, moet uh, de Nord Stream gaspijplijn onderdeel van het sanctiepakket worden? Nou, daar denkt Duitsland uh, heel anders over dan andere Europese landen en ook dan, dan veel Amerikanen. Dus um, de, eigenlijk is het het gevolg, dat, dat besef ik me nu, van het tactische spel dat Poetin speelt, is dat ook de, de relatie Europa-VS hier eigenlijk veel ingewikkelder mee wordt.
0: Ja, en als we wel eens zeg maar, ook van, een, van een afstandje naar dat conflict gaan kijken... dan, dan is toch iets wat de hele tijd terugkomt van... ja, wat is Oekraïne nou eigenlijk? Die, die vraag die werpt Poetin toch ook volgens mij heel duidelijk op. Wij beschouwen dat als een vrij land... en dat dus ook mag kiezen waar het lid van, van wordt... Um, daar zijn dan rechtsregels voor die ieder land heeft te respecteren, en Rusland ook. Um, Poetin die zegt nee, uh, we hebben de Russische wereld, Oekraïne die is daar deel van. Eigenlijk is het een historische fout uh, dat ze daar niet in zitten. En daar hoort ook de analyse bij van ja, um, als Poetin dat zo beschouwt, is het eigenlijk gewoon een provocatie van het Westen om daarin te, in te roeren. Uh, die, die fundamentele vraag, uh, Eva, hoe kijk jij daar tegenaan?
1: Ja, ik kan daar geen antwoord op geven natuurlijk. Geen uh, definitief antwoord. Wat duidelijk is... O Oekraïne en Rusland uh, hebben een gedeelde geschiedenis... die honderden jaren teruggaat. Um, en nog voor de Sovjet-Unie. En als ik even kijk naar... Als ik het klein hou... Dus mijn moeder is Russisch. Ik heb een Russische moeder. En zij is in Danetsk uh, opgegroeid. En uh, als kind gingen zij op vakantie naar de Krim. Net zoals heel veel Sovjet- en Russische gezinnen. En uh, dus er... Het, die hele relatie is heel erg emotioneel beladen. Het, is, um, het wordt door heel veel Russen gezien als één familie. En ik zou zeggen, ook door heel veel Oekraïners... voordat dit hele conflict begon... zagen zij zichzelf ook als deel van een familie. Um, en er, er is een Russische politicoloog... een prominente politicoloog, Gleb Pavlovsky... en hij omschrijft deze hele situatie met Oekraïne... als een trauma, omwikkeld in een trauma... dus verpakt in een trauma... Um, zoals altijd in Rusland is alles uh, <laughs> nogal ingewikkeld. Maar wat hij daarmee bedoelt is dat eerst heb je het uiteenvallen van de Sovjet-Unie in 1991. En daarna verliest Rusland ook nog grip over Oekraïne. Keert Oekraïne zich tegen Rusland. En dat, uh, dat wordt op een emotioneel niveau niet goed uh, opgevat. En eigenlijk vanuit Russisch oogpunt is de status quo die al jarenlang bestond... nu um, ...principieel verandert. En Rusland eist, of we het daarmee eens zijn of niet... ...maar het eist een aanpassing van de spelregels. Het eist een soort van nieuwe detant met Amerika. En ik zeg Amerika, ik kom daar weer op terug... ...ik herhaal dat eventjes, dat punt... ...is omdat Rusland ziet Oekraïne inderdaad niet als onafhankelijke staat. Dus als wij het over de autonomie van Oekraïne hebben... ...denkt vanuit Rus Russisch oogpunt, vanuit het perspectief van Moskou... Heeft het nu te maken met Amerika? Niet eens met de EU. Dus Oekraïne is vanuit Russisch oogpunt een westers construct. En dat is eigenlijk het beginpunt van het beleid, wat nu gevoerd wordt vanuit Moskou.
2: Ja, ja dan, en dan zijn we inderdaad weer terug bij Amerika. Het is toch mooi dat we een, een, een Russisch-Amerikaanse uh, as in deze, deze podcast hebben zitten. Want Biden heeft in zijn, in zijn gesprekken met Poetin de afgelopen tijd, is daar heel stellig in geweest. De, de, heel erg de, de autonomie van, van Oekraïne benadrukken. En dat is nu is eigenlijk een soort codetaal, gewoon om te zeggen, als Oekraïne ervoor kiest zich in het Westen te integreren uh, met defensieverbanden, uh, met handelsverbanden, met politieke verbanden, dan staat het, het dat, dat land vrij. Want dat is het model waar wij vanuit Amerika mee werken. Uh, en dat is hoe Amerika tegen de wereld aankijkt. Dus in die zin uh, uh, klopt de perceptie, uh, de, Russ de Russische perceptie wel. Uh, en zijn dat gewoon eigenlijk twee hele fundamentele wereldbeelden die, die, die zich gewoon niet met elkaar kunnen voegen? Uh, en, en, nou ja, goed. De, we gaan, denk ik, dit gewoon nog vaker zien. Dit, onder Biden als president... die dus wel een harde lijn hanteert... tegen opzichte van, van Poetin... in tegenstelling tot, tot zijn voorganger... Ik... Zullen we dit ja, de botsing tussen die twee visies op, op nationale soevereiniteit en, en, en internationale verhoudingen gewoon heel vaak zien terugkomen?
0: Volgens mij. Ja, Casper, jij hebt, jij hebt weten uh, jij bent uh, toch ook in, in Rusland veel geweest. Volgens mij heb jij er zelfs uh, familie. Maar volgens mij kijk jij er toch ook. Heb jij wel een beetje die, uh, zeg maar, wat ik even de Amerikaanse visie erop zou, uh, zou noemen. Van natuurlijk is Oekraïne een land. Uh, waarom zouden we nu omdat. Uh, uh, in, in Rusland, daar andere ideeën over leven, dat Oekraïne geen recht heeft op, om, om land te zijn, zouden we dat serieus nemen in de internationale betrekkingen? Klopt dat of niet?
2: Uh, Je ja, nou, uh, uh, zegt hier een hoop dingen die kloppen. In de, ik, ik, als ik mijn bloedlijn zou terugreden, dan, dan zou ik denk ik een kwart Rus zijn. Mijn, mijn, mijn oma komt uit Rostov, dat is niet heel ver van, van Donetsk. Dus, en op, uit een tijd dat dat er gewoon allemaal. Rusland was dus ook geografisch gezien, zitten we vandaag dicht bij elkaar. Nou ja, kijk, in deze discussie komt heel vaak het argument voor: ja, je moet niet te veel toenadering zoeken bij Oekraïne. Of je moet niet al te ontvankelijk zijn voor Oekraïne vanuit het Westen. Want daarmee provoceer je Rusland. Dus het is gevaarlijk om uh, Oekraïne vooruitzicht te geven... op handelsverdragen, op integratie in het Westen. En, en wat ik daar ingewikkeld aan vind aan die redenering... is dat je eigenlijk de, laten we zeggen... de, de valsheid van de waakhond... om, om Eva's beeldspraak aan het begin van de podcast te nemen... als een soort uh, acceptabel gegeven aanneemt. Terwijl eigenlijk het, het, het probleem hier is. En dat, dat, bij spreken, dat, de, dat de waakhond vals is en niet uh, dat... Dat, dus ja, ik, denk, ik onderschrijf eigenlijk het model van, van nationale soevereiniteit voor nationale regeringen. Dat, want op het moment dat je dat op de hellingen gaat zetten... Dan, dan, dan is het volgens mij het eind zoek.
0: Wil je daarop
1: reageren? Of, ja hoor. Uh, ja, <laughs> ja dit, dit moet geen debat worden. Hè? Maar ik, um, als je... Kijk, Amerika steunt de Oekraïne nu ook met wapens bijvoorbeeld en financieel. Dus vanuit Russisch oogpunt is dit geen eerlijke wedstrijd. En ik denk dat je... Ik zeg niet dat dat op zichzelf een provocatie is, maar Rusland. het is begrijpelijk dat Rusland dit strategisch ziet of strategisch aanpakt. En als je kijkt naar een soort van de list of demands waar Poetin nu mee komt, dan wil hij veiligheidsgaranties. Hij wil afspraken maken over het uitbreiden van de NAVO, dat soort dingen. Hij, hij stelt zich nu op als onderhandelaar. Hij zegt laten we een gesprek aangaan over, um, over de NAVO in essentie. En ja, dan, dan is de vraag of het handig is om dat gesprek helemaal niet aan te gaan. Of, of de gedeeltelijk, wat doe je daarmee? Je kan het wel blijven hebben over de valsheid van de waakhond... maar, maar dat is dus waar je nu mee te maken hebt. Dus uh, de vraag is, wat is de beste aanpak... Ja.
2: Misschien Rutger, even, jij bent de, de, de internationale relaties-expert. Uh, is dit gewoon uh, zeg maar een, een realistische versus een idealistische uh, kijk op, op internationale verhoudingen?
0: Nou ja, ik kan het in ieder geval wel uh, zien in, um, in zeg maar de experts die daarover spreken. Dan heb je inderdaad uh, degene die zich machtsrealist noemen. Die zeggen vaak van uh, luister, het is, uh, het is gewoon gekte om een, uh, een land bij het westen te willen trekken. Wat zo duidelijk een um, uh, uh, ontzettend belangrijk. Voor Rusland is. Dat, is uh, dat moet je alleen willen doen als je daar ook de consequenties voor wil, de prijs voor wil betalen. Rusland is, is bereid een veel hogere prijs te betalen, dus dat kun je niet uh, zeg maar daarbij wegkijken. En uh, het antwoord moet er dan gewoon op zijn na nou, niet te veel in Oekraïne investeren. En, maar ja, de idealistische uh, visie zou inderdaad zijn van als we een rechtsorde hebben, dan is een, een land wat, uh, aan alle, uh, wat door de internationale gemeenschap wordt, uh, wordt geaccepteerd als land. Dat heeft ook alle garanties die daarbij horen. Dus ja, ik denk inderdaad dat dat een, uh, in dit geval een, een mooi uh, voorbeeld daarvan uh, zou zijn. Um, maar ik wilde eigenlijk een vraag stellen, Eva, over, uh, over uh, wat te maken heeft met jouw uh, artikel wat je in het kerstnummer hebt geschreven. Je hebt daarin geschreven over de, de Russische pogingen om uh, het wilde oosten van Rusland, uh, Siberië, te bevolken. Dat is, uh, je, je beschrijft dat dat altijd een probleem is geweest sinds uh, Rusland dat, uh, dat in heeft genomen. En um, dat is zowel dan bedoeld om het land onder controle te houden, want het, dat Wilde Oosten is ontzettend leeg, maar ook om perspectief voor uh, Russen te geven. Heeft, uh, die, hebben die beide redenen ook nog uh, te maken met de manier waarop Rusland opereert ten opzichte van Oekraïne?
1: Ja, het zijn wel twee hele verschillende voorbeelden. Dat zeg ik er gelijk bij. Dus um, het Verde Oosten is gewoon deel, maakt deel uit van Rusland. Uh, daar is geen discussie over. Um, en elk land heeft het recht om, um, om met zijn eigen territorium te doen wat het wil. En dat Russische programma, want we hebben het hier over een, een beleid van um, eigenlijk herbevolking. Het probeert het... Verre Oosten weer een nieuw leven in te blazen door mensen te stimuleren zich in het Oosten te vestigen. Um, dat is niet uniek. Dat heeft volgens mij Australië en Canada hebben dat ook gedaan. Uh, er is natuurlijk het Amerikaanse voorbeeld. Straks gaat Casper ons <laughs> daar nog iets over vertellen van uit volgens mij 1862 of zoiets, de American Homestead Act, uh, toen de Amerikanen dat uh, ook Probeerde en volgens mij daar veel succesvoller in waren dan de Russen. Maar uh, waar, je wel, waar ik wel een overeenkomst in zie... is het probleem dat Rusland heeft als grootste land op aarde... om het land bij elkaar te houden. En de, eigenlijk is het een existentieel probleem. Hoe hou je de periferie bij het centrum? Het centrum Moskou, uh, Sint-Petersburg, -Sint voordat Moskou de hoofdstad werd. Hoe hou je dat enorme land bij elkaar... En dat uh, doet het op verschillende manieren. In Oekraïne, in Oost-Oekraïne, in Danetsk en Lugansk, die twee gebieden die dus nu, uh, waar, waar de oorlog eigenlijk om draait. Daar pakt Rusland het heel handig aan door bijvoorbeeld uh, honderdduizenden paspoorten uit te delen aan, uh, aan de bevolking daar. Waarmee het eigenlijk het argument voorbereidt dat het straks uh, te hulp gaat schieten als er uh, mocht er iets gebeuren, dan. K zou het Kremlin kunnen zeggen, nou maar dat is onze bevolking. Dat zijn onze Russen die daar wonen. Wij schieten hun te hulp. Dus dat is één manier om, um, ja, om eigenlijk...
0: Ik bedoel dat ook in de zin van dat je, als je een externe crisis uh, creëert... Dan, dan bindt dat ook het land meteen weer samen. Uh, hoe uh, is, is dat een, een motief voor, uh, voor Poetin, denk je, om dit uh, zo op te spelen?
1: Nou, Dat was zeker na de annexatie van de Krim... Uh, was de populariteit van... De, of de populariteit van Poetin is nog nooit zo hoog geweest. Uh, omdat de Russen het uh, voor een heel groot deel fantastisch vonden. Dat de Krim, Krim Nash, dat is de slogan. De Krim is van ons. En heel veel Russen ervaren dat ook zo nog steeds. Dus er was echt een golf van gewoon blijheid. Eindelijk gebeurde er weer iets positiefs in Rusland. Ik denk niet dat de Russen nu zitten te wachten op een oorlog met Oekraïne. Um, sterker nog, de... Enige onafhankelijke pijlster, het peilingbureau dat er dat nog over is in Rusland. Um, de onderzoeken daarvan tonen aan dat Russen dat helemaal niet willen en echt niet zitten te wachten op een oorlog. Tegelijkertijd, um, als je kijkt naar Russische staatsmedia, wordt er wel de hele tijd gepraat over fascisten die Kiev hebben ingenomen. Het land wordt bestuurd door fascisten. Dat ligt in Rusland natuurlijk heel, heel gevoelig nog steeds uh, vanwege de enorme... Um, doden in de Tweede Wereldoorlog. Dus ik, ja, er wordt wel een soort van sfeer gecreëerd dat onze broeders, onze Oekraïense broeders, het broedervolk uh, onder vuur ligt, of zoiets. En dat is, ja, dat, uh, dat is een manier, inderdaad, ook om de Russische bevolking een soort van ready paraat te. Uh, te maken voor, ja, mocht het toch uit de hand lopen... zodat mensen daar klaar voor zijn.
0: Ja, en een korte vraag. Um, nu we het over die Russische bevolking hebben... we hadden hier uh, Laura Staring een paar weken geleden... die vertelde over die, uh, de toenemende controle en repressie. Um, hoe zie jij dat in jouw, in jouw werk en in jouw leven? Zie jij die, de controle of misschien de repressie... Uh, zoals je dat, uh, als je dat woord uh, zou willen gebruiken? Zie jij dat ook uh, toenemen? Maak jij er uh, evenveel zorgen over?
1: Nou ja, ik woon nu al bijna acht jaar in Moskou. En het is een beetje zoals de, die metafoor van de kikker die levend uh, gekookt wordt. Of, uh, mm -hmm. <laughs> toch? En alsof we de kikker blijven vragen van en, hoe is het water? Is het heet? Hoe heet? Uh, superheet Of <laughs> ongelooflijk heet? <laughs> en ja, dus ik voel me een beetje zoals die kikker. Want uh, het, het is een trend die al heel lang speelt, heel en ook al heel lang heel voelbaar is. En dat is escaleert. En het, is, het verbaast mij enigszins hoe langzaam dat proces nog gaat. Dus um, het is een lang verhaal en dat verhaal is nog niet uh, op zijn eind. Maar als ik kijk naar de afgelopen maanden... dan, um, dan ik om maar één voorbeeld te noemen, de, een, een Nederlands voorbeeld... overigens de correspondent van de Volkskrant is onlangs het land uitgezet. Ja, dat vind ik. Nou, dat is niet eerder gebeurt voor hem.
0: En jij? Jij blijft nog wel een tijd, denk
1: je? Nou ja, je, op, je werkt in Rusland met het idee dat dat je elk, eigenlijk op elk moment kan overkomen. En uh, tot dat moment doe je gewoon je werk. En doe je wat je doet, ja.
0: Ja. Nou, um, laat ik uh, heel... heel Heel interessant wat je, wat je vertelt. Laten we dit onderwerp afsluiten met een soort uh, vooruitblik. Want we zitten, ja, als je, als je zeg maar rond de jaarwisseling zit... dan moet je altijd terugkijken en vooruitkijken. Casper uh, en, en Eva, ik ga jullie allebei vragen wat jullie denken. Hoe, uh, hoe die situatie zich gaat uh, ontwikkelen. Misschien kunnen we er een, een fles wijn op zetten... hoewel dat in het geval van een oorlog niet zo uh, prudent is. Maar Casper, uh, als eerste, wat denk jij... Uh, hoe, hoe gaat dat zich het komende jaar ontwikkelen?
2: Nou Eva heeft me ook echt wel aan, aan het denken gezet dat, um, kijk, de, vanuit het perspectief van een Amerikaanse president is, het is, is de omgang met Rusland natuurlijk iets wat, uh, wat, wat heel belangrijk is. Dat, dat kan presidentschappen uh, maken of breken, dat, dat, dat hebben we in het verleden gezien. En ik denk ook dat Bidens uh, motieven uh, zeker ook op dat vlak zitten. Hij wil zich natuurlijk ook laten gelden, zeker na de debacle in Afghanistan, als een soort wereldleider die, uh, die de boel daar wel eens even regelt. En... Ik ben gewoon heel benieuwd uh, hoe, dat, hoe dat gaat uitpakken uh, en, en, en of, of Biden eigenlijk het, het, het proces dat hij in gang heeft gezet, uh, hard optreden tegen Rusland en zich inderdaad opwerpen als uh, de, de vertegenwoordiger van het West richting Rusland, uh, of, of, of hij die rol, uh, of hij het aan kan, of het hem gaat lukken om dat, dat hele ingewikkelde spel te spelen. Uh, wat ik zeg, tot nu toe is het buitenlandbeleid van, van Amerika onder Biden erg rommelig geweest. Er wordt ook weer getwijfeld aan god hebben ze eigenlijk hun, hun kennis en hun zaken wel op een rijtje. Dus dat is gewoon eigenlijk een vraag die ik, ga, die ik heb voor het komende jaar. En, en ik ben, dus, ben heel benieuwd uh, hoe, dat, hoe dat gaat uitpakken.
0: Wat denk jij? Hoe gaat het zich ontwikkelen?
1: Ja, dat is echt heel lastig om te voorspellen, Want de annexatie van de Krim zagen we ook niet aankomen natuurlijk. En met Rusland weet je het eigenlijk nooit. Dat is een soort van de troefkaart die Poetin heeft... dat hij zo onverwacht, of onvoorspelbaar is. Tegelijkertijd um, moeten we het ook niet mysterieuzer maken dan het is. Want Poetin is vrij duidelijk in wat hij nu wil. Hij wil een gesprek met Biden en hij wil bepaalde veiligheidsgaranties. En... Um, ja, we moeten maar kijken wat daar uitkomt, of dat hem gaat lukken. Maar wat ik wel heel erg merk, ook nu met de escalatie... Uh, vooral in de media en retorisch gezien rondom het Oekraïne-conflict... volgens mij zijn alle partijen moe. Er is een soort van moeheid rondom het idee van de Russen komen. Rusland wil een verandering van de status quo. Oekraïne wil dat ook... Um, wat de EU wil, dat is me nog niet helemaal duidelijk. Dus ik denk dat daar ook veel van af zal hangen, hoe dit zich gaat uitspelen. Z gaat het lukken om bijvoorbeeld uh, onafhankelijke verkiezingen te organiseren in die regio's? Dat zou een begin kunnen zijn uh, van een ander verhaal. Maar vooralsnog um, denk ik dat het blijft bij uh, veel bluf en hard geblaf. Veel
0: bluf. Het nou, en... was Klas, een klassiek
2: probleem weer. Ja. De, de EU weet niet precies wat het wil. En, en de EU is ook weer, is ook weer een, een te verdeelde eenheid om, om hier, dat hadden we het al even over, te, een, een, ja, één ding op te willen. En dat, dat, maakt het, dat maakt het volgens mij alleen maar ingewikkelder. Ach,
1: nou, dan is,
0: uh, dan is het, het zeg maar het loodje wat, uh, wat escalatie uh, betreft is nog over. Die pak ik dan wel. Ik denk dat, um, dat Poetin uh, gewoon daar uh, een, een, kleine, een kleine invasie, maar wel genoeg om, uh, om eventjes Oekraïne weer flink aan het wankelen te brengen. Ja, ik denk dat dat gaat escaleren. Ja, eventjes een, even een paar flinke tikken uitdelen. Maar ik weet het niet. We spreken je vast hierover weer. Misschien zelfs weer in Amsterdam. Heel erg bedankt dat je, dat je kwam.
1: Leuk. Het was leuk. Dankjewel voor de uitnodiging.
0: En dan nu, historische woorden, onze rubriek waarin we een citaat bespreken van een politicus uit de afgelopen weken dat zomaar historisch zou kunnen worden. We twijfelden tussen Boris en Boric. Uh, Boris die, uh, die staat te wankelen, maar hij heeft zich al eerder uit, uit diepe gaten gegraven. De, de, de premier van Engeland hebben we het dan over. Dus we hebben gekozen voor Boric, dat is de nieuwe president van Chili. En uh, u hoort hier hem spreken tijdens zijn acceptatiespeech.
1: Que en los años que vienen se juega el futuro de nuestro país. Por eso les garantizo desde ya que seré un presidente que cuide a la democracia y no que la exponga. Que escuche más de lo que hable.
0: Nou, we hoorden daar Boris zeggen dat de toekomst van het land de komende jaren op het spel staat. En hij zei, daarom garandeer ik jullie dat ik een president zal zijn... die de democratie beschermt en niet uitholt en die meer luistert dan praat. Ja, als we dit horen, dan is het voor ons echt uh, gisteravond, zeg maar. Hij, heeft, um, hij stond in de verkiezingen tegenover een extreemrechtse kandidaat. Dus dat was natuurlijk ook een mooi uh, affiche, extreem links tegen extreem rechts. Zijn tegenstander was iemand die een openlijke bewonderaar was van Pinochet... Die zich erg uh, aanschurkte tegen Bolsonaro. En uh, daarbij werd dan ook... Um, ja, deze Boric werd um, uh, als, een, als extreem links beschouwd... hoewel die uh, wat gematigder is. Hij komt uit Punta Arenas, een, een pinguin waar ook wat mensen wonen um, in het zuiden van, van Chili. heeft... Uh, Demonstraties geleid tegen de, tegen de regering als studentenleider. En is dus nu uh, een eerste. Communistische millennial, zou je kunnen zeggen. Of socialistische millennial, die uh, aan het hoofd staat van, van een land. Kasper, hij is, uh, Zeg maar, jij hebt nu voor het eerst. Jij hebt nu een leeftijd. waarop voor het eerst presidenten ook jouw leeftijd beginnen te krijgen. Wat, wat deed dat met jou?
2: Ja, uh, Zorg, want hij is zelfs jonger dan ik. Uh, maar inderdaad, dit, is, dit zijn de millennial socialists. Uh, waar we een stuk over schrijven. En in Nederland zijn ze aan het stikken. En uh, ruzie aan het maken met de SP, maar in, in, in Chili worden ze gewoon president. En, en tegelijkertijd, kijk, die vraag die je stelde, dit gaan we natuurlijk in de toekomst alleen maar vaker zien. Die, dit, die, deze generatie zal steeds meer aan de macht komen. En dan is het misschien best een opsteker dat uh, de, de, een, een linkse buitenstaande zoals dit, uh, en inderdaad heel jong nog natuurlijk, zomaar president van, uh, van Chili kan worden. E ook, kijk, hij is politiek actief geworden in, zo, zeg, laten we zeggen, rond 2011. Dus hij is echt het product van... Laten we zeggen, de, de jaren van de financiële crisis, uh, de Occupy Wall Street beweging. Gewoon die hele linkse golf, waar we altijd artikelen over hebben geschreven. van Goh, wordt dat nou wat? Uh, zet dat nou politiek zich ook ergens in, in door? Uh, nou ja, het, het, het eerste antwoord daarop uh, is dus uh, uit Chili gekomen, eigenlijk.
0: Ja, ik vond wel interessant hieraan dat hij ook iemand is die, die erg geïntegreerd was in die protesten van 2019. Er waren toen grote uh, protesten in Chili tegen... Um, de directe aanleiding was, de, uh, was het verhogen van prijzen van metrokaartjes. Dus het was wel, wel aardig. In Frankrijk was het dan de benzineprijs. En dat was in, in heel veel landen waren er compleet verschillende dingen die er toch opeens voor zorgden... dat in 2019 honderdduizenden mensen en bij elkaar miljoenen mensen in allerlei landen van de wereld de straat op gingen. En eigenlijk was dat een heel opmerkelijk moment. En dat eindigde door COVID. Je zou kunnen zeggen dat in sommige landen echt die, ja, die demonstraties... werden opgesloten achter de voordeur. En dat, um, dat heeft best wel een, een gekke energie uh, ja, opgesloten of misschien vrijgemaakt. Ik, ik, ik denk dat we misschien daar nu nog niet op, op kunnen terugkijken. Maar in Chili heeft dan in ieder geval geleid tot een beweging om de grondwet te hervormen en ook heeft dat um, ja heeft dat wel takken in deze verkiezing dus ik vind het wel interessant het is op de meeste plaatsen mislukt die, um, die demonstraties maar hier is er toch uh, ja zou kunnen zeggen heeft toch een beetje geleid ook tot deze overwinning denk ik en een, een exponent van die protesten aan de, aan de macht gebracht dat vind ik er wel interessant aan
2: ja nou zeker en en wat je ziet het Spreek spreken altijd over de, de, de opkomst van, van autoritaire rechts uh, en... In Brazilië bijvoorbeeld is dat, is dat goed gegaan uh, vanuit hun perspectief, natuurlijk. Nou, we, hebben, we hebben Trump in Amerika gehad. En dit, is eigenlijk, dit was eigenlijk ook weer zo'n verkiezingen uh, die, een, die een land in, in, laten we zeggen, het antiliberale of het illiberale kamp uh, had, had kunnen brengen. En dat is niet gebeurd. En dat is natuurlijk, uh, wat ik zeggen dat is in ieder geval een, een, soort, een, een soort kleine trendbreuk, misschien uh, zou je kunnen zeggen. Dus dat is ook iets om, uh, om in de gaten te blijven houden.
0: Ja, het is wel grappig dat je het zegt, want ik had inderdaad gelezen over hoe, hoe dicht die twee campagnes. Op elkaar uh, lagen. De uh, Boric heeft erg de campagne gekopieerd van Haddad, de linkse uh, kandidaat in die Braziliaanse verkiezingen. Terwijl uh, zijn, zijn tegenstander Kast, die uh, zijn vader was trouwens. Um, Lid van NSDAP, was een Duitser en zijn broer was uh, minister onder Pinochet. Dus ja, de lijntjes zijn nogal kort. Maar die kopieerden weer heel erg de, uh, de campagne en de symbolen van Bolsonaro. Maar ja, je zou kunnen zeggen dat uh, de rematch... die is dus nu gewonnen door uh, de linkse kandidaat. En Chili is een interessant land. Is wel erg vaak een soort windvaan geweest voor Latijns-Amerika. Dus um, ja, misschien uh, zien we die, uh, die linkse millennials... nog wel veel vaker daar opduiken, Casper.
2: Uh, onze Chili-correspondent... Voor zover we die
0: hebben, moeten maar zo'n mooi profiel van, van Boyd gaan schrijven. Ja, die moeten we maar gaan, gaan werven dan. Goed, dan gaan we nu naar de Verenigde Staten. Het presidentschap van Joe Biden is bijna een jaar oud. Maar zeker in het begin werd dat nog regelmatig overschaduwd door zijn voorganger Donald Trump. Dit jaar begon ermee dat Trumps aanhangers het kapitool bestormden... om te voorkomen dat Biden zou worden bekrachtigd als nieuwe president van de VS. Um, nu zijn de hoorzittingen daarover bezig. Casper, kun je eventjes um, ons een update geven... en ook uh, kijken naar hoe die zich uh, zouden kunnen gaan ontwikkelen?
2: Ja, een, een, een korte update. Die, die hoorzittingen, dus echt de grote onderzoeken uh, vanuit het congres... naar de toedracht van die bestorming van het kapitool uh, en, en, en de, de achtergronden daarvan... Die zijn na lang horten en stoten uh, haperend op gang gekomen. De Republikeinen waren eerst heel erg tegen. Inmiddels zijn ze toch langzaam aan het bewegen... richting het toch wel laten lopen van die, van die onderzoeken. En kort gezegd, wat daaruit naar voren komt... Uh, omdat ook een aantal, laten we zeggen, Trump-getrouwe mensen... uit de eerste kring van Trump uh, gedwongen... Uh, dan wel uh, uit eigen beweging een klein boekje open doen... is dat er toch echt wel, uh, laten we zeggen ernstig rekening werd gehouden met uh, de gebeurtenissen die, die, zich, die zich hebben afgespeeld. Ik bedoel, het gaat nog niet zo ver dat het, dat, dat het een uitgespelde tactiek was van... we gaan zorgen dat we met kapitoolbestormers de verkiezingen van tafel krijgen. Maar dat er rekening mee werd gehouden, dat dat een, een, een soort toevallige tussen aanhalingstekens uitkomst kan zijn... dat, dat, dat blijkt toch wel het geval. En wat er verder ook uit naar voren komt... Is dat de, laten we zeggen, het, het, het rechtse discours, dus uh, de Fox News, uh, andere Republikeinen, die allemaal echt uh, ontzet over waren toen dit echt daadwerkelijk gebeurde. En Trump begon het te sms'en en zei: je moet, op, je moet nu iets zeggen, dit moet tot een einde komen. Um, en dat opent een soort gat eigenlijk tussen het verhaal dat ze zelf vertellen. Want. Als je naar Fox News kijkt, dan wordt daar de hele tijd. Uh, worden wordt, wordt die gebeurtenissen eigenlijk heel erg downplayed En wordt gesuggereerd dat het een FBI-operatie was. Dus er is ook inderdaad een soort, uh, laten we zeggen, uh, sluier afgetrokken van, van een soort duplicity, een soort dubbelheid uh, binnen Rechts Amerika over dit onderwerp. De zittingen lopen door. Uh, het gaat nog wel even duren. Um, maar en, en tegelijkertijd graaft ieder kamp zich nog steeds gewoon in, in zijn eigen positie. Uh, Trump die, uh, en, en, en Trump-aanhangers uh, uh, voeden nog steeds de, de complottheorie... dat het allemaal maar een, een, een verzinsel was en, uh, of, of, of uitgelokt door de FBI... of een false flag operation. Uh,
0: ja, daar, als ik daar iets over mag vragen, dat, dat leek toch in het begin... leek dat een beetje bedoeld te zijn om, uh, ja, om, om nog uh, gezicht te, te redden, zeg maar. Dat uh, Trump... Die had had duidelijk daar gewoon drie uur lang zitten kijken en hoopte dat dat nog iets zou opleveren. Um, hij had die mensen natuurlijk gestuurd, uh, en daarna probeerde ja, hij zelf en Fox News en iedereen daar een verhaal van te maken waar die toch dan uit zou komen. Ja, dat dat eigenlijk de leugen was naar de andere kant, maar dat leek een beetje. Um ja, toch een soort vlucht naar voren om te, ja, te niet te, te toe te geven dat daar een, een soort koepoging was gepleegd. Maar de big lie, dat wordt steeds meer een soort brandstof, zou je kunnen zeggen, voor, uh, voor Trump om, uh, om zich verkiesbaar te gaan stellen. Dat heeft hij nog niet gedaan, maar iedereen houdt er rekening mee en dat wordt ook... De hele Republikeinse partij moet zich daaraan aansluiten en dat is zijn eigen platform geworden lijkt dat. Uh, zie jij dat ook zo?
2: Nou, nou ja, dat zeg ik wel goed. Ik, ik ben benieuwd als ik hier straks door het door, door plat Kansas ga rijden of ik ze ook weer zie. Maar je hebt nu een aardig Trump-bordje en dat uh, wat in de voortuinen van mensen staat. En dat is dan een, een bordje voor de volgende verkiezing alvast, maar daar sta, daarop staat 'Fix 2020 First. Dus eigenlijk, de suggestie wordt daar gewekt... Uh, dat de verkiezingsuitslag van 2020 uh, niet, 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 niet zuiver is. Dus dat, en dat is, dat is eigenlijk heel tekenend. Ik bedoel, kijk, wij noemen het de big lie. Uh, het, 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 het Republikeinse kamp, of, of de mensen die hier geloven... die noemen dit natuurlijk de big truth. Of die zeggen, de big lie zijn de verkiezingen zelf. Dus ja, het is, het, um, ik denk inderdaad dat het zo is dat... dat de verkiezingen van 2020 en de, die, dat die dan gestolen zouden zijn, uh, dat dat het grote afzetpunt gaat worden voor Trumps campagne. Um, wat niet meteen gezegd is dat dat, uh, dat dat gaat slagen of dat dat heel goed werkt, want... Uh, je ziet bijvoorbeeld dat in die, in die hoorzitting waar we het net al even over hadden, dat Mitch McConnell, de, de senaatsleider van de Republikeinen, die is al een beetje aan het bewegen. Die is eigenlijk steeds meer die, die onderzoeken, uh, als het ware, de ruimte aan het geven. En, want die ziet ook wel, dit, is, dit, dit kan ook een manier zijn om, om Trump op een soort zijspoor te zetten. Uh, dat is de Republikeinen tot nu toe nog nooit gelukt. Dus of die operatie zal slagen, dat, uh, dat, dat, dat is zeer te bezien. Um, maar dus dat, ja, opnieuw weer iets voor, voor, voor het komende jaar om in de gaten te houden. In hoeverre is dat nou het, het, wordt dat het, het grote scheidspunt binnen de Republikeinse Partij? Val je aan de kant die daarin meegaat? Uh, en als je dat niet doet, is, heb je dan nog een plek in de partij? Nou, dat is een beetje de. de, dus de ja, en die, die hoorzittingen zelf gaan daar ook een rol in spelen, denk
0: ik. Ja, als, als ik hier de beschouwingen lees over de Verenigde Staten... dan is een, een, een heel groot thema is de hele tijd die, die kieswetten. Daar wordt een, uh, er wordt een beetje paradoxaal vaak geschreven... dat uh, veel te weinig mensen zich bezighouden met het Republikeinse offensief om de volgende verkiezingen te winnen. Dat, ja, als iedereen dat zegt, kan het toch moeilijk uh, waar zijn. Maar uh, er wordt beschreven dat er in, dat er ontzettend, veel, uh, in ontzettend veel plekken... Uh, worden zowel nieuwe kieswetten aangenomen... die waren nou ja, historisch bedoeld vaak... om te zorgen dat uh, Afro-Amerikanen niet konden stemmen... maar nu ook heel expliciet om... Uh, democratische uh, uh, stemgroepen... het lastiger te maken. Bijvoorbeeld via het uh, stemmen per post. Um, maar het... het is ook heel vaak een soort voorbereiding om verkiezingsontkenners in het kiessysteem te krijgen. Dus mensen die in die big lie geloven, die, uh, die gaan dan of die, die worden uh, tot, um, tot opzichter, proberen zich te laten benoemen van kiesdistricten en dergelijke. Uh, en daar komt dan als bottomline uit dat het afgelopen 6 januari eigenlijk een soort oefenronde is voor een staatsgreep in 2024. Uh, hoe, hoe zie jij dat?
2: Ja, dat is de. De, de Atlantic had een veelgelezen verhaal uh, deze maand. Uh... Januari 6, uh, dus van vooraf dit jaar was eigenlijk nog maar een oefening uh, voor wat er, wat er in 2024 echt gaat gebeuren. En. De suggestie is een beetje... en, die, en ik snap wel wat hij vandaan komt... is dat de, 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 de ware bedreiging... voor de Amerikaanse democratie... dat zijn niet de mensen met een vlag en een pet... die uh, de, de, de ruiten van het kapitaal... kwamen inslaan... zonder daar ook maar iets aan af te doen... aan, aan, aan hoe ernstig dat was. Maar eigenlijk komt het gevaar veel meer van binnenuit. Van binnenuit het, uit het systeem zelf. En dat heeft inderdaad te maken... je zei het al Rutger... met heel veel kieswetten... die op staatelijk niveau aan het veranderen zijn. Dan hebben we het zowel over... Wie er over de verkiezingen gaat, wie, ze, wie, wie erop toezit, als, als hoe de, bijvoorbeeld de, de elektrale landkaart eruit ziet. Om een voorbeeld te geven, uh, Ohio heeft, heeft de laatste tijd grenzen van kiesdistricten hertekend. En als je daar nu verkiezingen zou houden op dit moment, en dat is dus de situatie waarmee die staat ook de verkiezingen ingaat. Um, Trump won daar 53% van de stemmen. Uh, nou, dat is een grappige meerderheid, maar een meerderheid. Maar ongeveer 80% van de, uh, de zetels in, in het congres die die staat afvaardigt... die zou op deze manier naar de Republikeinen kunnen gaan. Dus dat is een enorme uh, scheefgroei, als het ware. En dat is dus gerrymandering, de term is al vaak gevallen. Maar dat, dat gebeurt overal. ander voorbeeld, Wisconsin um, heeft wetten aangenomen waarin... Niet langer een onafhankelijke kiescommissie zou je kunnen zeggen, maar het staatsbestuur, degene is die moet toezien op het verkiezingsproces, de resultaten moet goedkeuren. Nou, dat moet ze altijd om ook echt de, 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 het onderzoek daarna moet doen. Dus daarmee is er eigenlijk, laat je zeggen, kun je zeggen in de staat in een politieke greep gekomen op de verkiezingsuitslag. En dat zijn voorbeelden, en die zie je dus in een heleboel staten gebeuren, waarin, de kans dat, uh, laten we zeggen, een, een, een nette verkiezingsuitslag zich ook vertaalt in een, in, een, in een politieke uitkomst in Washington, wordt op deze manier eigenlijk gewoon steeds kleiner. En dat momenteel is de grote bedreiging voor de Amerikaanse democratie.
0: Maar je beschrijft het toch ook een beetje als um, same, same but different misschien, uh, dit, dat gerrymandering is ook al een generatie aan de gang en andere dingen ook. Heb jij het gevoel dat er, echt, er nu echt toch iets, iets anders is dan hiervoor?
2: Nou ja, de, de, de bereidheid aan, aan, aan één kant van het spectrum, en dat is, dat is toch helaas echt wel zo, om uh, ervoor te zorgen dat de verkiezingsuitslag, zoals die eigenlijk zou moeten zijn, niet, niet tot stand komt. Ik bedoel, dat, dat, dat is uit die hoorzitting ook gebleken. Allerlei tactieken om te voorkomen dat Biden als president uh, uh, aangewezen zou worden. Ook al waren de verkiezingsuitslag die welk, wel die kant op. Dus er is gewoon een bereidheid uh, binnen een deel van het republikeinse kamp om... Manieren te zoeken om democratische verkiezingen te ondergraven. Dus en die bereidheid is, denk ik, hetgene wat nieuw Het is. Niet zozeer de, de instrumenten die daar vervolgens worden gebruikt, die zijn er altijd. Hè. Maar er is een, een mindset uh, die, die daar heerst. En, en de vraag is hoe lang de democraten in staat zijn om dit uh, te negeren of, of het zelf netjes te blijven spelen. Want op het begint, als je met z'n allen in de modder worstelt, word je misschien allemaal vies. Maar uh, dat, is, dat is echt hetgene wat volgens mij op dit politieke moment in Amerika anders is.
0: Ja, en als we eventjes vooruit gaan kijken naar die verkiezingen die nu, die nu gaan komen. Nou, meestal, ik zei het al in het intro, meestal krijgt de regerende partij dan klop. Als we nu kijken naar Bidens... Um, Bidens eerste jaar, dan was het eigenlijk een heel vreemd jaar, want um, hij, hij had niet een meerderheid in de Senaat, maar toen moest daar worden herkozen in, uh, in, in Georgia. Er was een, een speciale verkiezing en die zorgde ervoor dat dan toch net uh, het aantal zetels 50-50 uh, kwam te liggen. Als je in ieder geval um, onafhankelijke bij de Democraten meetelde, Nou, dat betekende dan een nipte meerderheid voor Biden. Het afgelopen jaar bleek die meerderheid eigenlijk op cruciale momenten nauwelijks een meerderheid te zijn. Of, of mensen die democratisch zouden moeten stemmen, die um, bleken hun uh, totaal eigen agenda te hebben. En dan raakt hij die... Wellicht ook nog in, in november um, raakt hij dat kwijt. Uh, betekent dat inderdaad dat wij. Uh, verwacht jij een soort. hoe dat heet. een leemduk president, Casper? Uh, een president die weinig meer kan?
2: Ja, en, en het, het lijkt er zelfs op dat je de, de, de leemduk. Als, uh, als kerst eend uh, kunt gaan serveren. Want we spreken elkaar nu in deze week. waarin uh, Joe Manchin. Uh, de Democratische senator uit West Virginia. Uh, eigenlijk heeft gezegd. ja, die, de de Build Back Better agenda van Biden... dus zijn, zijn grote plan om... het sociale stelsel van Amerika... Op, uh, aan te passen, veel meer klimaatbeleid... te gaan doen. heeft zegt, ik ga daar... absoluut niet voor stemmen. Hij heeft eigenlijk gewoon... de handdoek in de ring gegooid, waarmee... Uh, eigenlijk het hart uit... Bidens... Uh, programma is getrokken. En zonder die... ene stem, en dat geeft dus al aan hoe ontzettend... kleine marges zijn... Uh, krijg, komt daar gewoon niks van de grond. En die mention waar ik het al even over had... die is ook nodig voor een andere tak van Bidens programma... namelijk het hervormen van kieswetten... die eigenlijk moeten tegengaan. Uh, een, een van de voorstellen die er ligt is... Een, een federale wet om te zorgen... dat er onafhankelijke kiescommissies zijn in alle staten. Um, die, is, die, die mention is ook nodig om dat er doorheen te krijgen. En het lijkt erop dat hij daar ook niet voor gaat stemmen. Dus eigenlijk gaat Biden nu... Uh, en, uh, Biden de regering uh, de, de, de kerst in... Uh, sluit het jaar af met... De boodschap dat misschien zelfs gewoon eigenlijk hun presidentschap er min of meer op zit, qua wat ze echt gedaan kunnen krijgen. En trek dat door naar de verkiezingen. En, en uiteindelijk heeft Biden dan misschien wel heel weinig geleverd voor, uh, voor, zijn, voor zijn kiezers. En dat. Um, de vraag is, kon, kon hij er iets aan doen? Uh, nou ja, mensen leek op geen enkele manier te overtuigen. Dus zonder zijn stem, uh, en zonder zijn stem ging het niet. Dus misschien niet. Maar. Uh, ja, de, de, de lame duck doet zich, dient zich dus op deze manier misschien wel eerder aan dan we verwacht hadden.
0: Ja, nou ja als je, um, je, je hebt gelijk als je gaat kijken, heeft hij heeft voor zijn kiezers veel kunnen, kunnen leveren? Dan, um, dan ziet het er pover uit. Tegelijkertijd heeft hij toch um, uh, iets geleverd waar iedereen naar zat te snakken. Dat was een soort uh, stabiliteit en normaliteit uh, en, en verantwoordelijkheidsgevoel daar, waar we allemaal in januari heel blij mee waren. En... Uh, in het licht daarvan is het toch vreemd dat Biden's populariteit zo laag ligt. Ik bedoel, hij heeft met, uh, uiteindelijk toch best met een flinke voorsprong gewonnen. Uh, hij, is een, een tamelijk, hij is een weinig uitgesproken centrist, uh, een heel uh, uh, vriendelijk iemand. De economie gaat best goed, de lonen stijgen. Toch krijgt hij inderdaad weinig van zijn plannen gedaan. Die impopulariteit, uh, dat is toch een beetje merkwaardig dat hij in de regionen ligt waarin Trump zat, die juist een enorme verdeler was. Hoe kan dat nou zo, uh, zo laag zich liggen? Ja,
2: dat is, dat is een hele goede vraag en ook wel een, een soort ...mysterie waar, waar, waar het hele Amerikaanse commentariaat zich, zich momenteel over aan het buigen is. Bedoel, er zijn historisch zien twee presidenten die, die het minst populair zijn geweest uh, na een jaar. Nou, de eerste was Trump en de tweede is Biden. Dus laten we zeggen dat de derde Biden's opvolger zal zijn. Dit is gewoon eigenlijk een soort permanente trend in Amerika... ...waarin okay, het vertrouwen in de politiek, moet je ook niet vergeten, is ontzettend laag... Biden is ook niet een, is een beetje een toevallige president geweest. Dat was een conclusie van, van Farid Zakaria, een commentator voor, voor CNN en de Washington Post. Die zei: Ja, weet je, kijk, het doet, niemand zat echt heel erg op Biden te wachten. Het was voornamelijk een soort vluchtheuvel voor, voor alle al Trump-geweld. Ja, dan is het niet zo heel gek dat er ook niet enorme volksstammen zijn die, 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 die voor hem uitlopen. Dus daarmee zitten ze in, een, in de Democraten in een, in een, in een lastig pakket. En ik denk eigenlijk, dat dat, dat is een, een, een inzicht wat, ik, wat, wat steeds dieper indaalt, mij een soort dat... Kijk, we denken nu elke keer, oh, Biden komt, er gaat iets veranderen. Uh, die wet komt er doorheen, nou, misschien wordt dat dan anders. Ik denk eigenlijk dat we, dat we ons misschien wat meer moeten neerleggen bij de enorme stroperigheid en de, de enorme traagheid waarmee de politieke cultuur van Amerika, van verdeeldheid, van vijandschap, van weinig vertrouwen in elkaar, weinig vertrouwen in de politiek en de instituties... Dat, dat is een trend die eigenlijk al... die is, die is al twintig al, al, al jaar bezig, op zijn minst. Die, die krijg je niet met één of twee klappen uh, terug. Ik was een interessant boek. Dat was eigenlijk een beetje mijn, mijn leestip van het jaar... die ik dacht nog even in deze podcast uh, te melden. Het is een boek dat heet Wildland. Geschreven door een journalist van de New Yorker, Evan Osnos. En die, eigenlijk, die, die, die schetst dat traject... Van de afgelopen twintig jaar in Amerika en hoe het zichzelf steeds weer vast heeft gedraaid in die, in die politieke polarisatie. Dat beschrijft hij heel goed en, en wat daar ook de grote aanjagers van zijn. En de conclusie die eigenlijk in dat boek een beetje wordt, wordt aangedragen, is dat is inderdaad niet zomaar te veranderen. Daar heb je, dat gaat niet met één verkiezing, of met twee verkiezingen. Dat, daar is misschien wel net zo lang voor nodig omdat we om enigszins, omdat systeem weer enigszins bij elkaar te. Krijgen, als dat überhaupt nog gaat. Dat is, dat is niet eens een gegeven. Hè. Bedoel, het kan goed zijn dat, dat Biden uh, een, een soort korte opleving is voor een volgende fase van, van illiberale democratie in Amerika. Dus ja, dat is een wat sombere, sombere, sombere nood misschien. Maar we zeggen. Ja, het is, we zitten heel erg op de, op, op de incidentele vraag... wat doet mensen in het problemen met Biden? Misschien maakt het eigenlijk allemaal niet zo heel veel uit... omdat Amerika gewoon vastzit in een bepaalde groef... waar het heel moeilijk uitkomen is.
0: Ja, je, je zegt dat, maar um, ik, uh, ik bedoel om het, om het po wat positiever te maken... afgelopen een, een half jaar geleden... Toen, uh, toen iedereen ging kijken naar 100 dagen Biden... Um, toen waren wij ook uh, best te spreken en Evan Osnes volgens mij ook. En heel veel mensen waren uh, best wel opgetogen over wat voor energie die, uh, die oude president toch in zijn, in zijn ambt leek te leggen. Dus ja, wat dat betreft kan het ook gewoon wel weer een, uh, een golfbeweging uh, zijn. En kan, dat misschien, uh, kan hij misschien net in de Democratische Partij weer uh, pieken in, in november, wie, uh, wie weet. Ja,
2: dat kan. Hè. Dat is, uh, je moet niks uitsluiten. Bedoel, kunnen ook, misschien hebben ze wel hele goede midterms en breken ze de trend terwijl dat, dat, dat de regerende partij in de midterms uh, verliest. Um, kijk, dat optimisme, dat, dat, was, dat was er ook. En, of dat, of, en, en dat was ook wel gemeend, omdat Biden met een hele ambitieuze agenda kwam. Alleen, het blijkt gewoon dat uiteindelijk één uh, man op dit moment, één dat, 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 stem te weinig in de Senaat en zo heel, het hele bouwwerk stort in elkaar. Dan moet je even over nadenken dat... Mansion in West Virginia... West Virginia is de, de, de dunst bevolkte staat... zo ongeveer, volgens mij zelfs helemaal... van heel Amerika. Er zijn, als je het sekt bekijkt... hebben er 290.000 Amerikanen... op Mansion als senator gestemd. Dus er zijn 290.000 Amerikanen... die een gigantisch... Pak wetgevend pakket... dat het hele land op een bepaalde manier op zoek op zou kunnen zetten... Uh, wat komt van een president... die een heel ruim mandaat heeft uiteindelijk... Uh, kunnen tegenhouden. En dat laat ook zien hoe... Ontzettend fragiel dat systeem is. Dus als zo'n klein groepje mensen zoveel kan tegenhouden... dan is de vraag hoe functioneel zo'n democratie nog
0: is. En dan om, uh, om zeg maar, de Verenigde Staten mee, mee af te sluiten. Je, je beschreef net de democraten toch als de, de partij... Die, uh, ja, die, die wat de democratie betreft uh, toch degene is die, uh, die het volgens de regels spelen. En de, de republikeinen die degene zijn die, uh, uh, die proberen dit, dit spel toch echt... Uh, in te steken op een manier die, uh, die het hele spel oneerlijk, uh, oneerlijk maakt. Uh, ben jij nu van, de, van, um, van die school die zegt... ja, de democraten moeten die, die modder in... en um, dit is een soort uur u voor de democratie? Of um, denk je dat, dat, dat ook de, het ook ja, een, een, een gevoel van permanente, van permanente crisis en historie... wat soms in de Amerikaanse politiek speelt... dat dat nu ook zo is en dat de democraten gewoon... Uh, hun kunnen ook uh, van die gewone golfbeweging uh, daar weer kunnen opliften en, hun, uh, en zichzelf herpakken uh, en het spel verder spelen zoals ze dat hebben gedaan.
2: Ja, goede vraag. Ik, ik, ik twijfel en ik wissel ook nog wel eens qua, qua, qua oordeel en conclusie misschien, maar dat komt ook omdat de realiteit best wel vaak verandert. Kijk de mentaliteit waar we het even over hadden eerder aan de Republikeinse zijde die is, dat is gewoon de eentje van, van die, die, is, die is laten we zeggen vrij genadeloos en, en of ruksigloos het, het eigen belang nastreven hoe je dat dan ook definieert. en de democraten proberen het de hele tijd nog steeds te doen door de Republikeinen bij hun agenda proberen te trekken, compromissen proberen te sluiten et cetera en je ziet gewoon dat, dat uh, laten we zeggen die zachte politieke stijl legt het af tegen die harde politieke stijl dus de vraag is komt er een moment waarop de Democraten gaan zeggen, oké, okay jongens, ja, dit, dit gaat gewoon, dit gaat, het gaat nergens naartoe. We moeten zelf ook keihard gaan spelen. En dan krijg je vragen: uh, is de regering bereid om de, de, de regels waarmee er moet worden gestemd uh, op, op Capitol Hill aan te passen, zodat je ook met kleinere meerderheden uh, wetten kunt aannemen? Zijn ze bereid het hoge uit te breiden met meer rechters? Omdat. Uh, nou ja, goed, We hebben ook al een keer een podcast over het hoogrechtschof uh, opgenomen. Dus ik wil niet alle details daar alweer over oprakelen. Maar er zijn, weet je, de, de, de zijn allerlei hele zware opties als het ware... die de democraten misschien kunnen doen. Uh, en, de, en de vraag is, blazen ze daarmee het democratische systeem op... of redden ze het daarmee? En dat is, dat is een open vraag en iets om in de gaten te houden. Maar ik ben gewoon benieuwd... Uh, zeker nu, zo kort voor kerst... Uh, de regering Biden absoluut de deks op de neus heeft gekregen van iemand binnen de eigen partij... die weliswaar met één been in het, het Republikeinse kamp staat... of ze eigenlijk... Uh, ja, of, of, of ze denken... Nee, jongens, we moeten nu echt uh, het, het hart gaan spelen... En, en, en no more Mr. Nice Biden. Dat is iets voor het volgende jaar... om in de gaten te houden.
0: Ja, 2022 wordt het, het jaar van de waarheid... zoals altijd in de Verenigde Staten. Zeker. Wij, uh, wij gaan het in ieder geval... Uh, wij, gaan het, uh, wij gaan het in de gaten houden, Casper. Dankjewel. Yes. Luisteren naar Buitenlandse Zaken, een podcast van de Groene Amsterdammer. Je hoorde Rutger van der Hoeven en Eva Hartog vanuit Amsterdam en Casper Thomas vanuit Wichita, Kansas. Deze podcast werd gemaakt door Giselle Meindief. Dank voor het luisteren. En als u meer wil lezen van ons of abonnee wil worden van de Groene Amsterdammer, ga dan naar www.groene.nl.